0: O signo de gêmeos e o mito que rege os gêmeos. Os gêmeos sempre tiveram uma conotação especial. Apesar do nosso conhecimento moderno sobre os processos biológicos que levam ao nascimento dos gêmeos idênticos, é fascinante olhar duas pessoas que parecem uma só, mas que não são. Vários conjuntos de gêmeos foram associados à constelação de gêmeos. E todos têm essa qualidade fascinante. Um dos pares menos conhecidos associados a gêmeos é Zeto e Anfião, filhos de Zeus e Antiope. Por um lado, Zeto era forte e enérgico, um autêntico guerreiro. Anfião, por outro lado, recebeu uma lira de presente de Hermes e tocava como um mestre. Zeto despertava o gosto do irmão por atividades de mulher e Anfião defendia energicamente o valor da arte e da vida intelectual. Com esse mito, já estamos tocando num dos conflitos fundamentais de gêmeos, seus opostos inerentes. Os gêmeos Castor e Polideutos, Polos. Melhor, né? Um bom de Polideus, Deus. bom de polos. São muito mais conhecidos que Zeto e Anfião, e são o par geralmente associado às estrelas da constelação de Gêmeos. Eram filhos de Leda, esposa do rei Tíndaro de Esparta. Zeus transformou-se em cisne para cortejar essa mulher, que botou dois ovos em consequência dessa união. De um ovo surgiram Castor De um ovo surgiram Castor e Climnestra, que já encontramos como esposa de Agamenon na Oreste. Eram crianças mortais, prole do rei Tindaro. Do outro ovo vieram Pollux e Helena, que eram filhos de Zeus. Assim há dois Pares de gêmeos na história, um masculino e um feminino. Castor e Polos, chamados de óscuros, que significa filho de Deus e que ministra em Helena. Metade de cada par é mortal, metade imortal. Aqui está contido não apenas o motivo dos irmãos ou irmãs hostis. Mas também das almas gêmeas, irmã e irmão. Na história, Castor e Pollux brigaram com outro par de gêmeos, Ida e Liceu. Na batalha que se seguiu, Castor, que era mortal, foi morto. A dor de Pollux foi tão grande pela perda do gêmeo, que ele suplicou a seu pai Zeus para devolver a vida do irmão ou aceitar a sua própria vida como resgate pela de Casco. Zeus, um pouco fora de seu personagem, demonstrou compaixão pelos gêmeos, permitindo que eles desfrutassem alternadamente o benefício da vida, passando um dia debaixo da Terra, no reino de Hades, e no dia seguinte, na mansão celestial do Olimpo. Dessa forma, os gêmeos refletem uma experiência cíclica, de opostos, pois quando são mortais precisam sentir o gosto da morte e da escuridão, mas quando são divinos partilham dos prazeres dos deuses. Gêmeos é tido tradicionalmente como um signo de humor variável, tendo a oscilar entre alegria e depressão. Isso não causa surpresa ao examinarmos esse mito, que retrata vividamente as experiências conflitantes de escravidão Há um corpo mortal com seu senso de perda e morte e a exaltação do reino do Espírito eterna. Os mitos relacionados com o nascimento de gêmeos celestiais, em que geralmente um representa o bem e o outro o mal, aparecem nos épicos da Grécia, de Roma, do Egito, e Índia e China. São um dos grandes motivos arquetípicos do mito. Às vezes, os dois gêmeos, de maneira igual, fazem bem à humanidade e à sociedade circundante. Assim, são as divindades gêmeas da tradição hindu, os as os grandes condutores da carruagem do céu, que fabricavam a chuva e concediam a fertilidade. Com mais frequência, entretanto, um dos gêmeos personifica a luz e o outro a escuridão. No mito romano, os gêmeos Rômulo e Remo, eram filhos do deus da Guerra Marte e foram amamentados por uma luva, Fundaram a cidade de Roma, mas os irmãos discutiram por causa do lugar e Remo, ao tentar matar Rômulo, foi morto. Remo é o irmão escuro que tenta destruir seu irmão luminoso Rômulo. Esse se dá mal. Essa junção da força escura com a luminosa toca no ponto um pouco mais profundo do dilema humano. O problema da chamada sombra, o inimigo interior, que também é um irmão nascido do mesmo ventre, que nunca pode ser totalmente conquistado, mas que precisa ser eternamente combatido. Outra imagem desse problema pode ser encontrada no relacionamento entre Jesus e Judas, no Novo Testamento. No Velho Testamento, encontramos os irmãos Caim e Abel, que mesmo não sendo gêmeos, representam uma polaridade. Caim é o irmão escuro, Abel é o luminoso. Satã e Cristo são igualmente filhos de Deus. O mesmo ocorre com Isaú e Jacó, outro par de irmãos em disputa. Parece que o Daimon, que preside gêmeos, leva a pessoa ao conflito inevitável com o seu oposto sombrio. Esse conflito, frequentemente, é experimentado através do outro. No mais das vezes, no relacionamento de irmãos onde um irmão ou irmã é o bom, que os pais amam, e o outro é o mal, que carrega a projeção da sombra para a família. Nessas situações exteriorizadas, é muito mais fácil descobrir o inimigo interior e a guerra entre opostos que precisam eventualmente encontrar-se no meio. Sobre gêmeos, tem-se também a seguinte... Análise. quanto tenhamos usado o termo gêmeos com relação à oposição entre o bem e o mal, deve-se observar de saída que muitos dos duplos da mitologia se relacionam simplesmente a irmãos, do, dos quais um é bom e faz as coisas aceitáveis e o outro é mau e executa artes considerados maus, ou pelo menos inaceitáveis pela sociedade. Os gêmeos, entretanto, sempre foram considerados algo especial e, se não relacionados diretamente à divindade, possuidores de algum poder em comum que funciona por oposição, mais ou menos como as forças positiva e negativa da eletricidade. Ou os polos norte-sul. Assim, está implícito no conceito de gêmeos certo balanceamento ou equilíbrio, uma proximidade e semelhança sem uma identidade completa. E em última análise, pelo menos na mitologia, há um indício de certa oposição capaz de elevar, por meio da crescente hostilidade, a tentativa por parte de um dos gêmeos no sentido de destruir o outro. As, as situações é, que a gente observa no pessoal de gêmeos, é que, no começo da vida, ele opta por um dos gêmeos, né, o bom ou o mal. Fa... Não, não, não objetivamente sendo bom e objetivamente sendo mal, mas sendo um dos personagens. E, sendo um ou outro, ele projeta o, o oposto em algo ou alguém é separado e projetado externamente em alguém ou alguma coisa do ambiente. Vagarosamente a pessoa, através do choque com esse oposto, começa a descobrir que ela mesma, embora isso frequentemente não ocorra antes da segunda metade da vida, porque porque na medida em que o gêmeos é, vai amadurecendo ele vai percebendo que a, que a contradição daquilo que ele é e luta para ser, muitas vezes produz nele um desgaste muito maior se ele tivesse optado por uma fluidez maior. No, no, nos casos de gêmeos reais, e é, que coincidentemente são de gêmeos, é, fica bem é, fácil de identificar isso, mas difícil para viver isso. Pois, em geral, um dos gêmeos é muito desprovertido e confiante, o outro é inibido, inibido e, digamos não muito, muito introvertido, vamos colocar assim. A pressão da família e da sociedade para não falar das suas próprias necessidades torna difícil a ocorrência da separação. Porém, mais cedo ou mais tarde, a batalha interna se torna visível. Contudo, existe um equilíbrio nesses opostos, um sem o outro, é incompleto. E a personalidade como um todo depende dos dois. É, eu percebo frequentemente a falta de objetividade do gênero. É muito característico do signo. Ele se perde né, rapidamente, facilmente, é, com, com a perfumaria da vida, sabe? Perde foco muito fácil. Nenhum dos dois se desenvolve sem o um outro, os opostos podem variar. No caso lá daqueles gênios é, mitológicos, o Zeto e o Anfião, a briga pode ser entre masculino e, femi e feminino, ou entre valores intelectuais e emocionais, ou entre ser objetivo e subjetivo, ou entre ser lógico e ser emocional. Então, é, ou materialista e espiritualista, ou pode ser entre qualidades negativas e positivas, das quais gêmeos em geral apresentam os dois extremos. É, é, é importante a gente entender é, que para o próprio gêmeos isso é, é difícil porque ele acaba gastando muita energia entre os opostos, acaba se distraindo com assuntos paralelos, e a objetividade, quando atingida, passa a ser radical. E isso é muito constante. E o, e o inverso objetivo do que eu falei agora é verdadeiro. Quando ele dá para se perder ele se perde o tempo todo, se desconcentra o tempo todo e fica se distraindo com aspectos que não são importantes, não, não no sentido de viver ou não viver, mas no, no sentido de ter uma fluidez razoável, um crescimento razoável, um desenvolvimento razoável. Então tem muito geminiano que fica prestando atenção em aspectos que não vão levar ele a lugar nenhum, mas que, por algum motivo, distraem ele muito. E ele fica nisso. Bom... É... Algumas, algumas experiências dos gêmeos podem colocar ele naquela questão... É, em que eu devo ser uma coisa ou outra. Né? Livre do conflito, ninguém fica. No caso dos gêmeos, ele fica mais dentro do conflito. Então, a ideia é que ele pudesse observar, digamos, o lado dos gêmeos crítico com um toque de objetividade, e no gêmeos, que é o criativo, ele também mantivesse essa objetividade. Se o gêmeos não consegue enfrentar seus opostos e contradições, a sombra pousa inevitavelmente nos irmãos, amigos, parceiros, ou, o que é mais difícil ainda, nos filhos do mesmo sexo que podem, então, ficar condenados a exteriorizar o lado mal do pai, porque essa maldade precisa existir em algo exterior para que a vaidade do pai não seja afetada. Isso aqui, isso aqui requer um pouco de tato. Tá? É, talvez não aconteça com toda a intensidade que a gente imagina, mas ela existe em alguma intensidade. E para a pessoa que sofre desta aflição, digamos assim, para ela é muito pesado. Mesmo que as pessoas olhem de fora e não tenham essa percepção. O tema de sombra e luz vai ainda muito mais longe no mito, impregnando a visão das grandes religiões do mundo. Uma coisa que a gente tem que lembrar, né? Gêmeos é regido por Mercúrio. E o Mercúrio ele tem uma característica muito própria no panteão olímpico. Né? A gente ainda vai falar de cada um dos deuses, mas né, a gente tem que observar isso. Né? No caso do Mercúrio, a gente precisa dar uma observada, porque ele entra no quanto ele é ambíguo e imprevisível. O espírito de luz e sombra que orienta, mas que sempre ameaça destruí-lo. Ele é volúvel, andrógeno, matéria-prima elixir, portador de todos os opostos, opostos concebíveis. Retratado é como gênio, escuro. Aqui tem uma observação que eu prefiro pular, tá? É vamos colocar o mercúrio como uma criatura que vai um deus que vai inspirar tudo isso no seu regido que no caso são os gêmeos então é, para algumas é, alguns conhecimentos algumas linhas de estudo o mercúrio ele teria ali uma correspondência, ou uma parceria ou oposição com o Cristo. Tá? Então seria é, Mercúrio como um filho do Criador, né, de um Deus, nascido da escuridão da Mãe Terra. As religiões dualistas, como o Zoroastrismo é, também reflete essa ambiguidade de um universo de duas faces. É, haveria, então, o princípio da luz e o princípio da escuridão. Enquanto um promove a vida e a felicidade, o outro procura a morte, miséria e sofrimento. Pelos olhos de gêmeos, o corpo divide-se em opostos, e assim como os como Castor e Pólux passam metade do tempo no Hades e a metade no Olimpo. Gêmeos também, ora, percebe que só há de bom na vida, ora só há o que há de mal na vida. No mito escandinavo, Baldur e Log personificam os irmãos em disputa. Baldur é bonito, elegante idílico. Na realidade, ele é bom demais para ser verdadeiro. Log é escuro e ladino, brilhantemente retratado na produção do, do filme dos é, anéis. É, todo mundo sabe do que, do, do, de qual filme eu, eu reporto. É, ele é geralmente retratado como um corcunda feio, de corpo, pensamentos tolidos e responsável no fim pela morte de Baldo. Esse é o um relacionamento é, que vai fazer com que haja lá diante uma análise entre os personagens do filme e como as características de cada um dos gêmeos desta história são representados por uma cor branca ou por uma cor preta. Numa escala humana, a gente poderia juntar uh, os enfrentamentos entre os grandes uh, os canalistas, os grandes uh, filósofos que, um de um lado ou outro, de outro, mostram as questões da vida como opostas e necessárias, mas não resume a vida, só nisso. O herói brilhante é um pouco brilhante demais, um pouco invulnerável demais, um pouco distante demais do sofrimento humano comum e do anseio humano comum de realizar a tarefa de redenção que lhe cabe só pode ser ferido pelas costas, tudo isso reportando ainda o filme, insinuando que a brilhante postura heróica é capaz de desviar qualquer coisa na vida, exceto a sombra inconsciente. No final do Anel, que é o filme, tudo parece escuro e depressivo, porque o herói foi destruído e o mundo dos deuses está chegando ao fim. Porém, parece que ele está dizendo que o que sobra depois da destruição é a própria humanidade, depois que o gigantesco mundo dos deuses bidimensionais entra em declínio. Assim, Judas precisa trair Jesus e Jesus precisa fazer o sacrifício que ele cabe, para que o homem possa receber um símbolo que una os opostos na vida. Caim precisa destruir Abel e, consequentemente, ficar marcado. E Satã precisa convencer Deus a punir Jó e precisa atormentar Eva para comer a maçã. Bom. Talvez os geminianos menos exuberantes tenham o mesmo profundo discernimento e as turbulentas mudanças de tantas vezes que ocorrem na vida de gêmeos, que o faz é, não ter muito claro se aquilo é eterno ou onde um acaba. E que com tanta frequência são estimulados pelo lado sombra, embusteiro, a negar ou reprimir ou contestar a outra parte. Podemos encontrar irmãs hostis no mito? Porque, como acontece com todos os signos, o sexo do herói pode ser facilmente substituído por seu oposto. Lá naquele exemplo, em que a gente já comentou em algumas outras lives, a questão de Nana e Eris Kigal, né que conhecemos, são duas irmãs inimigas desse tipo. E mais uma vez a luminosa tem algo a aprender. Nada menos que a morte e a regeneração por meio da escura. Ártemis e Afrodite também são inimigos no mito grego. Quando vimos o fato do mítico touro, né? lembra lá, então? A, a... Artemis não vai querer contatos de intimidade, e a Afrodite faz exatamente o contrário, ela quer intimidade. A virgindade de Artemis e a carnalidade de Afrodite estão em completo desacordo. O tema da outra, que também parece ser um tema recorrente na vida dos geminianos, aparece ligado à era e todos os numerosos amores de seu marido, Zeus. Até nos contos de fada encontramos esse tema de duas mulheres ciumentas, algumas vezes disputando o afeto de um homem, outras vezes disputando o poder. Branca de neve e a rainha malvada, e Cinderela e suas irmãs feias, e ciumentas. No caso lá do, do mito da psiqueia afrodite, lutam entre si pelo amor de Eros. É... O que a gente precisa entender é que o ciúme entre irmãos, a inveja entre amigos, os conflitos com rivais, todos esses temas são encenações externas do mito de Gênesis, que infelizmente com muita frequência não é entendido como a luta entre duas metades da mesma pessoa. O, o caráter de Hermes contém em si ambiguidade e alternância entre luz e sombra, de que os gêmeos constituem outro símbolo. Hermes é o filho mais inteligente de Zeus. Nasceu de Maia, que é o nome de uma ninfa e também o nome pelo qual Zeus se dirige à grande deusa. Noite. Quando lhe pede conselhos. Assim Hermes não é, o não é apenas o filho de uma mulher comum, ela é uma divindade mais velha, mais poderosa, e o acasalamento de Zeus e Maia não é apenas mais um de seus estupros usuais, e sim a união do espírito brilhante com as insondáveis profundezas escuras do inconsciente e da própria natureza. Diz a história que Zeus a cortejou numa caverna escura sob o manto da noite, e ela gerou um filho de grande astúcia. O adulador traiçoeiro, o ladrão de gado, o portador de sonhos, o vagabundo noturno, entre outros títulos. Né? Hermes deu início à sua acidentada carreira inventando a lira e roubando o gado de seu irmão Apolo. Mais tarde, tornou-se mensageiro iniciado do caminho para a casa de rádios no inferno, executando assim a função de psicopompo, o acompanhante das almas. Dessa forma, percorre os mundos de cima e de baixo, além do reino mortal que fica no meio. É a única divindade que não tem um local designado, pois seu lugar é a fronteira, as estradas, as passagens, as encruzilhadas, onde são enterrados os suicidas, os enforcados, os criminosos. Os seres humanos lucram com Hermes, que às vezes, deliberadamente, desencadeia um conjunto de situações favoráveis. É interessante que uma das versões do nascimento do Deus faz dele o irmão gêmeo de Afrodite. Ambos são filhos do Deus do céu Urano e têm o mesmo dia de nascimento, o quarto dia do mês lunar. O filho deles era Eros, o grande Daimon do amor e da discórdia. A curiosa história do nascimento de Eros nos oferece Outra dimensão de seu caráter, pois ele é muito mais do que o médium ambusteiro. Sua gêmea amante é a deusa da fertilidade, e o filho deles é uma imagem de grande força que une a vida. Hermes promove o relacionamento até através da discussão e da separação, e junta as coisas através de suas diferenças e vice-versa. Sua força reside em sua engenhosidade. Realiza seus feitos pela astúcia e encantamento. A magia lhe é mais adequada que o heroísmo. E talvez seja por isso que na Renascença os textos mágicos, de que falamos, em muitas vezes, as três vezes grande Hermes São algumas leis que alguns conhecem. Né? Ele era que feiticeiro o patrão dos magos lucro, inteligentemente calculado ou totalmente inesperado, mas principalmente o último, também vem dele. Essa é uma é a sua verdadeira caracterização. Se alguém encontra objetos de valor na estrada, se tem um súbito golpe de sorte, agradece a Hermes. A palavra normal para qualquer golpe de sorte é Ermaio. E a expressão costumeira... Para a cobiça é Hermes comum. Com certeza, em geral, é preciso passar por muitos problemas antes de receber a dádiva desse deus. Mas no fim, é sempre um achado de sorte. O deus hindu, o Shan, faz paralelo com Hermes, pois este deus também conhece o caminho e guia, impedindo que os homens se percam. Jung ficou fascinado pela figura do um algumas vezes brilhante, algumas vezes sombria, e em especial pelo mercúrio dos alquimistas. Para ele, essa figura representava o ímpeto misterioso do inconsciente. Ora destrutivo, ora divertido, ora assustador, mas sempre ambíguo e sempre fértil. Essa infindável fertilidade que tece os sonhos e pesadelos de nosso sono foi personificada pelos gregos pré-clássicos que colocavam Hermes, estátuas votivas do deus, em todas as encruzilhadas. Hermes, é uma abreviação do Hermes, não era nada mais do que uma cabeça barbuda sorrindo matreiramente, colocada em cima de um pilar retangular com um ereto apontando o caminho. O motivo do embusteio não surge apenas na sua forma mítica, mas aparece com a mesma ingenuidade e autenticidade no confiado homem moderno, toda vez na realidade que ele se sente a mercê de acidentes incômodos que frustram sua vontade e seus atos com uma intenção aparentemente maligna. Quer dizer, nem sempre aquilo que não aconteceu é ruim. Jung associa essa figura embusteira com a sombra, e assim completamos um círculo voltando aos irmãos hostis do mito de gêmeos. Você, chamado homem civilizado, esqueceu o embusteiro. Só se lembra dele figurativa e metaforicamente. Quando, irritado pela própria inépcia, diz que o destino lhe prega peças ou as coisas estão encantadas. Nunca desconfie de que sua sombra escondida e aparentemente inofensiva tem qualidades cuja periculosidade vai além dos seus mais ousados sonhos. Assim que as pessoas se juntam em massas e submergem o indivíduo, a sombra é imobilizada, é mobilizada, mobilizada. E como mostra a história, pode até ser personificada e encarnada. O destino certamente prega peças aos geminianos, pois este é um atributo de sua alma. A fertilidade criativa de Hermes reflete-se na longa lista de geminianos que nos legaram uma herança de arte. Wagner, Dante e Thomas Mann. São apenas três deles, mas acredito que os acidentes incômodos de que Jung fala... E os conflitos com rivais que parecem estar disseminados pelo caminho geminiano podem levar a uma profunda apreciação da delicada ambiguidade da vida e do mistério do Deus luz-sombra. Não há dúvida que Gêmeos se cansaria com qualquer coisa menor.